1: De la Cluj l-avem alături de noi pe Răzvan Burs. Răzvan este finance developer, partener Microsoft și este de altfel coleg podcaster, pentru că în România suntem doi, trei podcaster din câte cunosc eu și mă bucur să am astăzi alături de mine unul dintre colegii mei. Bine ai venit, Răzvan!
0: Bine te-am găsit, Florin, îți mulțumesc că m-ai invitat, îți mulțumesc pentru oportunitatea de a apărea în podcastul tău și vi salut și pe dragi ascultători ai podcastului tău.
1: Rezvan prima întrebare înainte de toate este cu ce te ocupi și cum ai ajuns să faci asta? Pe scurt, care e povestea ta?
0: Eu am început în 2006 lucrând la o firmă locală, la un mic computer shop, unde m-am ocupat în special de partea tehnică, de asamblare, de calculatoare, consultanță pentru ce calculator e mai bine să-ți cumperi pentru diverse situații, fie că vrei să te ocupi de contabilitate, fie că îți place gaming-ul, fie că dorești doar să te uiți la filme și să te dai pe net. Da. În 2009, din păcate, am asistat la declinul domeniului ETI sau cel puțin pe partea de hardware, când lumea deja nu mai dorea să-și cumpere atâtea stații desktop, PC-uri, prefera să meargă pe laptopuri și foarte puțini mai investeau în tehnică de calcul. Știm bine că în 2008-2009 au fost ceva probleme financiare cunoscute sub denumirea de criză. Începutul ei, de fapt. (laughs) Așa. Ei, în 2009 m-am hotărât că e momentul să plec și eu, ca toți șobolanii care părăsesc corabia în momentul în care începe să (laughs) scufunde. Ok. Și... Mi-am făcut un PFA împreună cu încă ceva prieteni care și ei erau tot PFA. Am format un brand denumit The Vision pe care sau prin intermediul căruia dezvoltam pentru a companii software și site-uri la cheie. Pur și simplu ne întâlneam cu clientul, ne spunea ce dorește să realizeze. Noi făceam soluția, îi ofeream soluția și era foarte ok. Am tot continuat așa. La un moment dat am început să avem probleme cu cash flow-ul. După cum știi, nu toți clienții plătesc la timp, sau nu toți clienții știu ce vor, și da. de multe ori un proiect se tărăgânează și ajungi să pierzi mai mulți bani decât să câștigi. În acel moment m-am hotărât că ar trebui să iau atitudine, și astfel am încheiat un contract cu o companie, compania americană care avea sediu și în Cluj. Pentru această companie mă duceam, adică la această companie mă duceam la ei, la sediu și practic lucram ca freelancer, deci tot cu contract de colaborare, dar la sediul lor. Acolo am început să lucrez pe ceea ce oamenii acum, sau vorba totomul tot omul și câinele lui cunosc sub denumirea de Internet of Things și să dezvolți software pentru acele device-uri care controlează Diverse alte unelte
1: sau uh, alte device-uri. Răsan, dar tu cum ai început să înveți? Când ai început și cum, cum ai învățat practic să programezi?
0: Pasiunea a început cam prin clasa a șasea, când ha. am început la Palatul Copiilor, da. apoi la liceu, apoi la facultate, unde am făcut informatică economică, Aha, Ok. Și de acolo încolo, mai departe cu întâi angajat, apoi business-ul meu ca freelancer. În prezent sunt tot freelancer, lucrez pentru diversi clienți, inclusiv pentru o firmă tot de aici, din Cluj, care și ea se ocupă de Internet of Things și de device-uri pentru așa ceva. Am avut ocazia să lucrez pe proiecte din cele mai variate, de la site-uri de IMM-uri, la site-uri de corporații, magazine online pentru unul dintre cele mai mari, cei mai mari distribuitori de produse de slăbit din lume proiecte pentru, după cum am spus, Internet of Things, pentru device-uri inteligente, okay. proiecte pentru lanțuri de spitale din Statele Unite, cele mai variate proiecte. Cum ți-ai găsit primii clienți? Mai ales în perioada inițială, când pentru toată lumea este un pic mai dificil. Primii clienți au venit din recomandări de la Foș colegi oameni cu care am lucrat. Asta a fost primele legături pe care le-am realizat, apoi prin intermediul site-ului la care în acea perioadă investeam destul de mult timp. Și schimbarea
1: de la statutul de angajat la cel de freelancer, antreprenor, că până la urmă asta este, cum a fost în cazul tău? Tranziție, salt, cum a fost chiar perioada inițială? În timp, ce,
0: în timp ce eram angajat, în momentul în care am văzut că deja nu mai funcționează partea de hardware, am hotărât că e momentul să Merg mai departe și având background în special în partea de software, m-am gândit că e o tranziție destul de lejeră. În acest fel am practic cunoștință și de hardware și mai departe software. Și nu ai fost temeri în duelii. Este destul de... de neplăcut așa să te trezești dimineața și să te gândești, după ce termin proiectul acesta, oare... Mai vin un alt proiect? Oare reușesc să mai atrag un alt client? Ce se întâmplă dacă acel client nu achite la timp? Ce se întâmplă dacă am o problemă cu acel proiect și risc să, Doamne ferește, să fiu dat în judecată sau ceva? Deci mereu, mereu există câte o temere, dar ești, nu știu, liber să faci ce dorești, cum dorești tu. Acum să nu te gândești că toată ziua stau la Strand, cum e de exemplu acum vara, și, sau la Starbucks și nu mă uit cum intră bani în cont. Deci se lucrează greu, din greu, dar, nu știu, ai, ai acea libertate de a lucra cum îți place. Uh-huh. Și mai mult să și iei proiectele care îți plac.
1: Rezvan, care a fost cel mai dificil moment antreprenorial prin care ai trecut?
0: Cel mai dificil moment a fost chiar acela înainte să... Mă duc să lucrez la sediul acelei firme americane, când datorită unui cash flow care nu era chiar cum îl aveam eu în planul meu de management, am fost nevoie să mă duc acolo. Practic, după cum am spus, pe vremea aceea prietena mea lucra, era angajată, eu eram freelancer, proiectele nu mai veneau în ritmul în care doream eu să vină. După cum știi, nu poți să... adică există câteva modalități de taxare. Fie pe client în fiecare lună, în funcție de cum îi livrezi proiectul, fie îl taxezi, îl, îi taxezi, un avans, apoi execuți proiectul, iar la final iei diferența. Eu, în general, pe varianta asta am mers. Da. Și între cele două nu prea existau venituri și unele proiecte erau destul de mari pentru una-două persoane, încât se întindeau pe un interval de două-trei luni. Ori în acel da. moment banii se cam subțiază și e, e mai dificil să te descurci. Dacă ar fi astăzi să începi
1: iarăși totul, ce face dificil? Cred
0: că m-aș axa mai mult pe partea de marketing și cred că aș angaja niște oameni. Pentru că de multe ori am fost nevoit să iau proiecte și apoi să renunț la ele datorită faptului că fie nu aveam timp să mă ocup de ele,
1: a, și.
0: Cam, sau nu mai fi tu
1: respectat termenul de. Exact, da.
0: din, din acele motive în special. Mm-hmm. Care crezi că este cel mai important lucru care mi făcut de-a lungul timpului și care te-a dus unde ești astăzi? Nu neapărat l-am făcut eu, sau mă rog, eu am, fost, eu am făcut primii pași, dar mai departe am beneficiat de suport. A, la scurt timp după ce am înființat PPA ul fiind pasionat de tehnologiile Microsoft, m-am dus la o serie de conferințe și prezentări. Acolo am discutat cu Zoli Herzeg despre programele de parteneriat Microsoft care te susțin și susțin IMM-urile. Indiferent ce înseamnă IMM, chiar și persoanele fizice autorizate care activează în domeniul IT. Am aflat acolo de un program Website Spark. Acel program era destinat celor care realizează site-uri și îți oferea licențe în valoare de câteva zeci de mii de dolari, astfel încât tu să nu trebuiască să-ți achiziționezi licențele și să poți să lucrezi în producție legal. Mai încolo, am auzit de încă un program, tot de la Microsoft, denumit Bizpark. Am discutat cu Monica Radu de la Microsoft și mi-a spus că aș putea să migrez de la website Spark la Bispark, fără niciun fel de problemă, astfel prin Bispark să beneficiezi de și mai multe licențe, inclusiv licențe de servere, licențe de office, care în mod normal nu sunt direct legate de activitatea de development, dar care sunt utile. De exemplu, trebuie să scrii documentația, ai nevoie probabil de un procesor de texte, de ceva, deci... Na, trebuie să da. scoți un PDF, îl dai direct să-i din, a, din Office, e, din Word, e mult mai ok. Și astfel, practic Microsoft timp de 3 ani m-a susținut cu licențe gratuite, complet legale, pentru în valoare de zeci de mii de dolari, pe care altfel, nu știu dacă mi le-aș fi permis să le achiziționez și pe care a, le poți utiliza în continuare chiar și după ce programul de 3 ani
1: Practic asta te-a influențat și uh, a fost o chestie, să spun așa, decisivă în Da, ta. Și, și foarte important, având în vedere că eu
0: m-am specializat pe tehnologii da. Microsoft.
1: Spune, Răzvan, dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care acum să și înceapă o carieră antreprenorială și ar fi interesant exact pe nișa ta, cea de freelancer în zona de dezvoltare, aplicații, site-uri, dacă ar fi să-i dai trei sfaturi, trei idei, care ar fi acelea?
0: În primul rând, să facă tot posibilul să obțină acel parteneriat cu Microsoft, pentru că astfel poate să dezvolte software legal. Într-un episod burscast precedent da. am discutat despre problema licențelor în România da. și e o problemă destul de serioasă și când e vorba de development, chiar e destul de riscant, deci acolo este cel mai bine să să apeleze la o astfel de nu colaborare, că bani. Exact, ce este foarte important. Foarte mult dintre cei care încep se concentrează foarte mult pe proiectele care vin în special de la clienți pentru că acelea au un deadline și mult mai puțin pe partea de marketare, de pre- promovare. Promovare personală sau a da. businessului sau a unui brand de ce nu? Este foarte important ca și acest lucru să fie la fel, cel puțin la același nivel de importanță cu proiectele. Deci, chiar dacă lucrăm zilnic la un proiect pentru un client, sau două proiecte pentru doi clienți, sau pentru același client, nu contează, să punem în acea zi și ceva din tascurile pe care trebuie să le executăm pentru promovarea noastră. Și un al treilea sfat, să avem un plan de business pe care să îl putem realiza, deci ceva care să fie și cuantificabil, să fie și ceva valid, deci ceva serios și pe care, pe care să putem efectiv să-l implementăm în următorii 3-5-10 ani.
1: Respan, oameni, cărți și filme. Oameni care te-au influențat, poate ți-au fost modele sau doar te-ai inspirat. Cărți, una, două cărți preferabile în limba română pe care le-ai recomanda, și unul, două filme poate.
0: principala persoană care să zic așa, mă susține sau care e da. tot timpul are încredere că ceea ce fac fac bine, este soția mea și ea, ea tot timpul are grijă și cu ea mă consultoare dacă iau decizia asta este mai ok ea, ne fim pe partea de business și eu gândindu-mă tot timpul către business și așa, un pic ea contrabalancează și atunci am ajută să iau decizia cât de cât mai, mai obiectiv nu așa subiectiv mm-hmm. Și apreciez foarte mult pe Robin Sharma. Da, pe care, liderul care a avut Ferrari. Exact. Și care uh, face o treabă foarte bună în crearea, am vrut să zic generarea, în crearea de lideri. Okay. Pentru că tot era vorba de carte. Una dintre cărțile preferate este Ghidul împlinirii de Robin Sharma. Și acum mai nou citesc o carte Johnny Ive de Lander Kenny okay. despre Johnny Ive care știm este VP de design la Apple. Pe partea de filme mai nou apărut e Chef, care mi s-a părut un film plejer nu neapărat pe partea de management, cât pe partea de să reușești să dovedești că Ești atâta de bun pe cât cel puțin tu crezi că ești și care oarecum atinge și o altă parte care îmi place un hobby de-al meu gătitul. Și filmul despre care discutam înainte de emisiune și pe care l ai și tu în lista de filme motivaționale este vorba de La legenda del pianista surloceanu, da. Tim Roth, un film My. superb. Exact, Legenda lui 1900, un film super pe care și eu îl recomand tuturor.
1: Vă spune într-o, unde te vezi peste 10
0: ani? Peste 10 ani, probabil, mă văd un podcaster mai de succes, cu un business în domeniul IT în continuare. Okay. Deci, Până atunci să sperăm că în România vor fi cunoscute podcasturile. Să sperăm și vom face noi ceva în privința asta. Deja deci, facem. Cât de mult. Da. Un businessman cu pasiune pentru podcasting și un podcaster un pic mai cunoscut, un pic mai ascultat decât acum. Okay. Nu mă pot plânge, am un rating ok pentru numărul de episoade, dar uh-huh. să ajungem să promovăm podcastingul și în România.
1: Puțin marketing și o să fie deci. mai bine, corect. Rău să-mi spune, te rog, unde poate afla lumea online mai mult despre activitatea ta sau unde poate contacta? Poate cineva vrea să scrie să-și ceară un sfat.
0: Din păcate, știi cum e cu... Cel care, cu doctorul care tot timpul dă pacienților, <laughs> le, le explică cât de nociv este fumatul în timp ce ei trag o țigară în curtea spitalului, da. spitalului sau a policlinicii sau așa. Cam asta e și situația mea. site <laughs> meu este în reconstrucție de un an și două luni, okay, dar la un moment dat va, va fi finalizat. Așa, de reconstrucție mă ocup tot eu, deci încerc să râmbim pe, printre celelalte proiecte pe care le realizez. Dar cel mai simplu este pe odată pe Twitter, la Răzvan Burs, legat, sau
1: la contact la răzvandurs.ro. Ok, super. Și ca să concluzionăm discuția noastră, dacă ar fi să alegi o singură idee, un singur sfat din toată discuția cu care ascultătorii să plece acasă, care ar fi acela?
0: Nu uita să lucrezi și la proiectele care pe termen lung îți vor influența business-ul. Deci nu lăsa deoparte acele sarcini care fac parte din obiectivul tău.
1: Super. Vrețuane, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și pentru sfaturile tale și sper să mai avem ocazia pe viitor să discutăm din nou, mai ales pe nicia de podcasting și, și pe zona de freelancing, de altfel.
0: Îți mulțumesc pentru invitație și, de ce nu, oricând.